0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un placer saludarles a través de Radio Universidad, un programa del área de comunicación universitaria de la UACJ. Como siempre, es un placer saludarles. Y el día de hoy tendremos un tema sumamente importante y en el cual tenemos una invitada, a la maestra Adriana Ocio Martínez, coordinadora del programa de trabajo social. Más que una entrevista, vamos a tener una charla con ella para que nos hable sobre esta Cátedra Patrimonial Natalio Kisnerman. Y bueno, pues es tan importante para nosotros conocer de lleno este evento, quién participará, a partir de cuándo, y bueno, de qué manera se va a hacer, si presencial o virtual. Pero para todos estos detalles, la maestra Adriana Ocio, este día la tenemos aquí con nosotros. Le agradecemos mucho. Gracias por, por compartir... Con, con toda la comunidad universitaria y también con la comunidad en general, pues estos eventos que son sumamente importantes aquí en nuestra Máxima Casa de Estudios. Maestra.
0: Gracias. Gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad del espacio que nos dan para dar eh, en realce información acerca de la Cátedra Patrimonial Natalio Kinnerman y Memoria.
1: Bueno, pues para nosotros es importante antes que todo saber cómo nace la idea de, de, de hacer esta Cátedra Patrimonial aquí en esta universidad?
0: Bueno, la Cátedra Patrimonial surge eh, viendo las aportaciones y el nivel teórico que, e instrumental que le da, otorga la profesión a Talio Quirma hace aproximadamente 10 años. Habíamos tenido talleres, conferencias con él.
1: Y maestra, ¿tiene silenciado su micrófono?
0: No. No, lo tengo abierto. ¿Ahí sí si me escuchan?
1: Sí, yo la estoy escuchando perfectamente, maestra.
0: Ok, es que me dicen que lo tengo silenciado. Ok. Y vemos esta oportunidad de crear esta cátedra patrimonial para dar un espacio donde precisamente se profundice, se actualice al gremio de trabajadores sociales, así como a los estudiantes y docentes del Programa de Trabajo Social. Esta cátedra, en el tiempo que se ha, se ha llevado a cabo, ha dado un realce. Incluso estamos pensando en hacerla eh, eh, a nivel América Latina, tener intercambio con otras universidades y que tenga el realce y el significado que en estos momentos está teniendo el trabajo social.
1: ¿Qué universidades podrían participar en, en esta cátedra?
0: En la Universidad de Chile, ¿sí? uh -huh. universidades en Colombia y universidades... Y esto nos va a dar pauta que pasaríamos a una cátedra internacional. Maestro, tiene el micrófono apagado. Y tendríamos esta posibilidad de estar trabajando de una manera más profunda los conocimientos y lograr ese intercambio con otras universidades de América Latina.
1: ¿Nos podría dar un panorama en general? ¿Nos podría dar, no sé, al, parte, parte de, de, de la riqueza que nos deja Natalio Kisnerman y, y que se hace merecedor hoy en día a esta cátedra y el interés por parte de las universidades de conocer su legado?
0: Claro que sí. Para mí es un gusto porque además tuve la oportunidad y el honor de tomar clases con él. Acabo mi curso de posgrado en trabajo social y de llevar diplomados eh, que él impartió. Natalio Kinderman tiene una profunda y una importante producción bibliográfica en el área de trabajo social, en salud pública, en el trabajo social de grupos, en trabajo social, en la reconceptualización, que fue un momento histórico importante para la profesión. Donde se marca una pauta para que el trabajo social tenga un compromiso de las clases sociales y rompa este paradigma vinculado al asistencialismo y a la filantropía. También nos aporta eh, toda una serie de colecciones, una colección muy importante sobre lo que es la introducción al trabajo social, el trabajo social de grupos, el trabajo social nacional, el trabajo social con minoridad o con grupos vulnerables, como ahora se conoce. Y hace una aportación muy importante que hoy sigue teniendo vigencia, más en estos momentos de la contingencia sanitaria, que es el trabajo social en salud pública. Y nos da esta pauta de abrir un espacio hacia un trabajo social latinoamericano. Eh, Natalio O'Kirima juega un papel muy importante para que el trabajo social tenga esta oportunidad de crear su acervo bibliográfico deslindándose del trabajo social norteamericano. Y algo que nos impulsaba siempre él en textos era a la actualización disciplinar, a que el trabajo social debe de tener ese compromiso ético vinculado a la actualización en cuanto a la disciplina del trabajo social y además estar escribiendo y estar produciendo bibliografía y conocimientos propios de la profesión.
1: Dentro, dentro de, lo, de los temas a abordar, Dentro de esta cátedra, no sé si nos podría dar a conocer algunos de estos y que puedan ser de interés. ¿Y el por qué? ¿El por qué es importante atender este tipo de, de, de eventos tan, tan interesantes en, en las diferentes universidades?
0: Bien, bueno, desde que iniciamos la pandemia, vimos como parte del Departamento de trabajo social, la de, del Departamento de Ciencias Sociales perdón, y en especial como una iniciativa del Programa de Trabajo Social, eh, el llevar una serie de reflexiones del trabajo social en la pandemia y posteriormente en la pospandemia. Esto nos abre a nuevamente entramos en una crisis profesional donde los métodos, los modelos y las metodologías entran en una crisis ante una realidad que nada más la habíamos leído en un libro, como era Salud Pública, conocer lo que era una pandemia. ¿no? Nos toca estar en ella, nos toca vivirla, nos toca palparla, nos toca... Tener las consecuencias, las secuelas y el impacto que ha sido la pandemia. E invitamos a la maestra María del Carmen Mendoza Rangel, una docente muy reconocida dentro de lo que era, es la Universidad Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Y una parte que nos aporta la maestra María del Carmen Mendoza Rangel es este tema de las metodologías de intervención en trabajo social. Y esto nos da la oportunidad de que tengamos esta posibilidad de trabajar un área importante como las metodologías de la intervención en este nuevo contexto social, en esta nueva realidad que estamos viviendo en la pandemia. Vimos también y vemos la oportunidad de que dentro de esta semana, porque no es nada más una conferencia, quisimos trascender y recuperar esta cátedra patrimonial con diferentes actividades. Vamos a tener otra cátedra patrimonial, otra conferencia magistral, que es la sistematización del proceso de intervención social desde la mirada del trabajo social, con la doctora en trabajo social, Blanca mirtala Tamés Valdés. Ella nos va a hacer una exposición de un libro que habla sobre la sistematización del trabajo social. La sistematización en trabajo social ha jugado un papel muy importante porque nos da la pauta para la creación de teorías, para la creación de modelos de intervención, uh -huh así como de propuestas teóricas. Y esto nos lleva también a una reflexión sobre lo que está pasando en la actualidad en trabajo social. Vamos a tener también la, como invitados a egresados de trabajo social donde nos van a dar la experiencia en, la, en su relación con la sistematización. Nosotros tenemos como parte de la titulación intracurricular la, la, la materia de sistematización en el trabajo social y esto da pauta para que los estudiantes se gradúen. En esta materia se recupera la experiencia de una de las cinco prácticas que realizaron. Y a partir de estas cinco prácticas, bueno, pues se genera una serie de un, un, un documento científico dentro de la sistematización. Y queremos recuperar uh -huh. la intervención y dar a conocer la trascendencia de la intervención. También vamos a tener un taller con docentes de, del programa de trabajo social y con egresadas que creo que les debemos nuevamente y queremos nuevamente captar a las, a las egresadas para que tengan esta oportunidad de nuevamente integrarse a las actividades de la docencia, de la actualización disciplinar, un taller sobre sistematización y este taller también va a estar a cargo de la doctora Mirtala tamés y del doctor Manuel Rodríguez Otero. Esta, esto nos da una posibilidad de jalar nuevamente a las egresadas, creo que es una, hemos dejado como de lado a nuestros egresados y una de nuestras, nuestras intenciones en este 2022 pues era iniciar precisamente con esta cátedra patrimonial, esta cátedra están invitadas, egresadas porque tenemos una red muy importante de egresadas a través de las redes sociales, de los grupos trabajar con la Sociedad Estudiantil de Ciudad Universitaria y la Sociedad Estudiantil de aquí de ICSA y traerlos nuevamente a trabajar estos temas. Iniciamos el semestre el 24 de enero y por eso consideramos pertinente iniciar esta cátedra patrimonial en este proceso que aún no empiezan de lleno las clases y dar la oportunidad a un proceso de reflexión y una de las recomendaciones que tenemos por los organismos acreditadores es impulsar la asociación o la colegiación de los trabajadores sociales y es una parte de lo que vamos a estar realizando. Y pues esa es una, una parte de lo que va a ser esta cátedra patrimonial toda la próxima semana.
1: ¿Cómo, cómo ha evolucionado el trabajo social eh, que pues es, es parte de asegurar el Estado, el bienestar, y, y, no, y no tanto como, como se podría denominar un, traba, un un prestador de servicios, sino especialmente esta profesión, pues busca de dotar a las personas, grupos y comunidades para que sean ellos mismos promotores de, una, de un cambio importante que sea beneficioso para todos. Así es.
0: Así es. El trabajo social sigue teniendo su compromiso, que fue algo que reiteraba siempre, Natalio Kieleman, durante sus cartas, uh -huh. durante sus ponencias, ese vínculo que tenemos hacia los grupos sociales más desfavorecidos, eh, hacia los grupos más vulnerables y tener y crear nuevamente modelos, sistematizar el trabajo y dejar legado hacia las nuevas generaciones de lo que estamos produciendo en la profesión.
1: ¿Cuál es el compromiso que tiene un trabajador social ante toda una comunidad, maestra?
0: El compromiso, creo que hoy nos, nos, eh, nos sentimos que en ciertos momentos nos opera, pero el compromiso es hacer una sociedad más justa, más equitativa uh -huh. y con mejores condiciones de vida.
1: Y, y, y algo muy importante, ¿no? Tiene también que verse muy inmersa al interior de la familia, el trabajador social.
0: Definitivamente, sigue siendo uno de los grupos primarios, y uno de los grupos fundamentales. Y hoy precisamente revisábamos, tenemos una investigación con la UNAM, acerca del impacto que ha traído um, en la pandemia y el impacto que ha traído también a la vida universitaria y encontramos que la familia es uno de los grupos sociales que más se ha afectado en la pandemia y surge bueno de ahí ahorita hace cosa de una hora terminamos este, este encuentro con la UNAM donde vemos la prioridad de trabajar nuevamente con la familia rescatar la familia, sabemos que ha habido un incremento muy significativo de la violencia intrafamiliar ha habido un de la violencia dentro de los hogares, la deserción escolar, el abandono de los estudios y son factores y son problemas que aún hoy pues seguimos pendientes con esta deuda de responder a las necesidades de, los, de, la, de la familia sobre todo.
1: Maestra, eh, Ciudad Juárez es, eh, ¿cómo le podríamos poner? No sé, eh, eh, es como algo donde donde nacen situaciones buenas y malas. En, en Ciudad Juárez hemos visto la problemática social de, de muerte de mujeres, de la violencia que se ha presentado. Y para terminar, pues nos llega esta pandemia. ¿Cuál es en sí el aporte del trabajador social antes de la pandemia con una sociedad que si no estaba al 100% bien, ahora con esta pandemia, cómo ha cambiado? ¿Cuáles son los aportes que tiene en estas dos etapas?
0: Bueno, una de las etapas importantes eh, que se, se da pauta eh, después de, 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 de recientemente es integrar a la, al plan de estudios la materia de género y trabajo social. Uh -huh. eh, es indiscutible que tenemos ahí una deuda en cuanto a la equidad, en cuanto a la perspectiva de género dentro del ámbito y de la formación universitaria. Esta materia ha sido importante para la formación de los estudiantes donde se rompen estos paradigmas tradicionales de la familia tradicional, de la violencia donde se ha naturalizado. Y encontramos que una de las deudas sigue siendo la familia, sigue, estando, sigue siendo un grupo vulnerable y vulnerado en, antes y después de la pandemia, que las mujeres seguimos teniendo desventajas dentro de este contexto de la pandemia, somos las más, uh, las más vulnerables y las más vulneradas, que falta que, que se generen políticas públicas y políticas sociales que vengan a resarcir esta diferencia que tenemos en cuanto a salario, en cuanto a las condiciones de vida, en cuanto al acceso a una vivienda, en cuanto a la protección de víctimas, que todavía tenemos ahí un rezago importante para proteger a las mujeres que son víctimas de violencia. y eh, sobre todo, una parte importante que hoy trabajamos desde las prácticas escolares es tratar de entender, verdad porque nos falta creo que todavía profundizarnos, eh, tenemos esa deuda pendiente de realizar una investigación a profundidad sobre el impacto que tuvo la familia antes de la pandemia y hoy después y en este proceso de la pandemia. Queda todavía una serie de discusiones importantes que discutir para eso va a ser la, 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 la conferencia de la doctora, de, de la maestra María del Carmen Mendoza-Rajel sobre las metodologías de intervención. Ella tiene una experiencia muy vasta y eh, que ha desarrollado dentro de sus casi 45 años en la, en la UNAM. Y de ahí, bueno, pues esta conferencia mmm, busca entender que, cuáles son las metodologías y las relaciones que tendríamos para poder entender el trabajo social y la nueva, la familia, qué es lo que está enfrentando en estos momentos, ¿no? La, la diversidad sexual, cómo ha impactado a la familia, cómo sigue estando, eh, sigue aún invisibilizada la, la aceptación a la diversidad sexual. Uh -huh. la, tenemos otra deuda muy importante que se está trabajando desde las organizaciones de la sociedad civil y es las familias de los migrantes, que esa no la podemos eludir. La migración de la familia y algunas veces son la familia íntegra y en algunas ocasiones es la mamá y los hijos o el papá y los hijos, sigue estando aún pendiente trabajar con las familias de migrantes con toda su complejidad y con todas los, los, las situaciones que viven en el lapso y en el transcurso de llegar a Juárez como su lugar de, de tránsito para pasarse a
1: Estados Unidos. Maestra, algo muy importante que me gustaría eh, eh, preguntarle en esos momentos, eso es la aportación que se tiene ante la sociedad civil, ante la comunidad en general, pero las aportaciones que se puedan tener ante el gobierno, las aportaciones, las propuestas, que, ¿cómo definen a los trabajadores sociales las esferas gubernamentales?
0: Eh, pues una pregunta muy interesante porque hay una parte teórica donde se define el rol del trabajador social como un, un educador, pero desde las esferas sociales, lógicamente, el trabajador social juega un rol político muy importante al vincularse con los grupos más vulnerables y tratar de controlar a partir de que, de, de las, del acceso a los servicios. ¿sí? Y eso nos pone en una situación a veces muy difícil profesionalmente, porque estamos entre los que demandan los servicios y entre los que, de, los que poseen los satisfactores. Y ya hay una doctora Susana Salor, que nos planteaba esta situación. ¿sí? El estar en este proceso o estar como intermediario entre los que, tienen los, los, pose los que son poseedores de los servicios y los que demandan servicios, pues nos pone a veces en una situación de conflicto ético-profesional porque a veces queremos dar más a la población de lo que eh, ella o de lo que en justicia le corresponde. Sí hay una situación ahí que trabajamos tenemos un rol político que ese también se ha visibilizado y se ha discutido mucho en los entornos del trabajo social, porque lo que hacemos deviene de la política pública y deviene de la política social, ¿sí? Y somos los que en un momento dado otorgamos el derecho o el acceso a los servicios en las instituciones, sea de salud, sea de población abierta, sea de migración, ahí vamos a encontrar a la trabajadora social y también bueno tenemos una se tiene una visión muy amplia e importante del trabajo social cómo puede incidir para la ejecución de los programas de los planes de los proyectos sociales
1: ¿cuál ha sido la, 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 la evolución eh, profesionalmente que ha tenido el trabajador social conforme han pasado las décadas conforme han pasado los tiempos maestro ah, okay.
0: Ah, bueno, ahí hay una, te, enfrentamos una, dos corrientes teóricas muy importantes, dos, dos tesis muy importantes, una de uh -huh. ellas vincula al el trabajo social a, a, a que es producto de la caridad, la beneficencia y la filantropía. Sin embargo, estas formas de ayuda social no se han profesionalizado, han continuado y siguen existiendo y tienen una razón de ser importante. La caridad, bueno, es ineludible que sigue teniendo pertinencia al igual que la, la beneficencia y la filantropía, pero el trabajo social tiene una posición importante donde quien nos viene a legitimar y quien viene a hacer el reconocimiento de la profesión es el Estado capitalista. No somos, somos una profesión joven, no somos una profesión vieja, somos una profesión joven y en función de eso, bueno, pues hemos ido avanzando en, en este proceso. Yo me inclino más por la tesis histórico crítica donde el trabajo social es, se da como origen de las políticas públicas de la generación del Estado capitalista y la, la aparición de una política, muy, una política muy importante que es la de la asistencia social, que cualquier Estado, independientemente si sea de derecha, de izquierda o sea conservador, siguen teniendo la asistencia social como una vertiente muy importante de control social y otorgación de servicios a discreción de ciertos grupos y se, se detiene a, a dar atención a los grupos más vulnerables, adultos mayores, indígenas, mujeres, eh, niños, ¿sí? personas con discapacidad, grupos étnicos. Entonces, esta, esta vertiente del trabajo social pues nos habla de un trabajo social más joven, pero vinculado al Estado capitalista. Ya en las últimas décadas tenemos, yo creo que esta década ha sido la más fuerte, donde el trabajo social, ya vemos la posibilidad de un trabajo social independiente, donde a través del peritaje social, por ejemplo, a través de la elaboración de estudios socioeconómicos, donde podemos vender nuestros servicios profesionales, ¿sí? donde podemos vender los servicios profesionales, cosa que era muy estigmatizada, ¿no? porque se asumía que las trabajadoras sociales teníamos que seguir viviendo siempre del sueldito que tenemos y no buscar mejorar nuestra condición laboral.
1: Dentro de los, eh, de los apuntes periodísticos que se tienen del trabajo social, eh, se define en tres, en tres etapas, no sé si estamos en lo correcto, si usted nos no los explica, en la etapa técnica, la prescientífica y la científica. ¿Cuáles en estos momentos... Eh, eh, pues eh, las etapas más importantes del trabajador social. Eh, ¿Cómo se desarrolla el trabajador social en la actualidad para definirlo como, como un, un todo, un global de, de, de lo que hoy en día es, es este, esta carrera?
0: Sí, bueno, la, el trabajo social va a tener una vertiente muy importante que eh, Boris Lima habla del trabajo social en una etapa pretécnica, técnica, técnica precientífica y científica. Eh, esta, eh, Boris Lima, va a ser un autor que va a incidir mucho en el trabajo social con estas etapas del trabajo social y nos va a marcar la incidencia de un trabajo social considerado como una ciencia social y nos habla del trabajo social en una etapa científica. En esta etapa científica, Boris Lima eh, lo deja en la, época de los, en la década de los ochentas, cierra con estas etapas pero nos deja una, esta etapa cierra con una etapa, con un, una frase muy importante. El trabajo social ¿sí? debe de tener una ruptura epistemológica para seguir creciendo como profesión. Y esta ruptura epistemológica lo que plantea es un trabajo social más crítico, más propositivo, y dejar de lado este romper con el positivismo donde se le atribuía al individuo la causa de todos los problemas sociales. Donde si el, la persona comete un delito, pues es porque así lo quiere. Donde la mujer, si la mujer vive violencia, pues es porque así lo, así lo permite ella. Y entonces trabajábamos esta parte de, de, de que fue una etapa muy importante, la pretécnica, donde se atribuía al trabajo social, a lo individual, a los problemas sociales. Boril Lima nos lleva a otro plano ¿sí? y nos lleva a un compromiso más reflexivo a un trabajo social más crítico que algunos autores como Carlos Montaño lo están trabajando, donde el trabajo social tenemos que hacer esta ruptura epistemológica, romper con los paradigmas tradicionales y buscar un trabajo social más crítico, más propositivo y sobre todo más comprometido con las causas sociales de los grupos más vulnerables o desfavorecidos.
1: Y pues sería muy interesante seguir platicando con usted sobre esto. Pero ahora sí, vámonos ya para, para irnos a la recta final de esta charla. ¿A partir de cuándo es esta Cátedra Patrimonial? ¿En qué horario será? ¿Es o no es virtual, presencial? Platíquenos ya un poco para despedirnos.
0: Bueno, pues nosotros teníamos toda la intención de tener a la maestra María del Carmen Mendoza Rajel, porque es una persona muy querida, muy apreciada por nosotros y por los estudiantes, porque sus modelos siguen siendo vigentes en, en la actualidad. Y la cátedra la conferencia magistral a cargo de la maestra María Carmen Mendoza rangel va a ser el lunes 31 a las 11 de la mañana. ¿sí? Eh, el nombre de la conferencia es Metodologías de Intervención en Trabajo Social. Va a ser a través del Facebook Live del Departamento de Ciencias Sociales. Posteriormente de la conferencia, que esa va a ser el lunes... Sí, ya estamos a la, a la vuelta de la esquina con la, la conferencia. Vamos a tener martes y jueves el taller que les comentaba del proceso de sistematización en la intervención de trabajo social para venir a reforzar la, los conocimientos sobre las metodologías de la sistematización y más porque bueno, va a ser una parte importante hoy que estamos a, a, en un proceso de acreditación del programa. Sí. Y en, esta, en este curso-taller tenemos toda la intención de este, invitar a egresadas y docentes. Este va a ser presencial, este sí lo vamos a hacer presencial, más por la, por la oportunidad que tenemos ya de haber regresado a, a clases. Vamos a tener la presentación de un libro, este también es de manera presencial, de, con la doctora Mirtala Tamés Y el 4 de febrero, que es el viernes, cerraríamos con la conferencia, la, la sistematización del proceso de intervención social desde la mirada del trabajo social, con la doctora Blanca Mirtala también. De moderadores, bueno, pues vamos a estar, van a estar algunos de los docentes del programa. Y pues es una cátedra que nuevamente volvemos a retomar. No queremos que sea nada más una conferencia, que sea actividades que involucren a los estudiantes, a los egresados y a los docentes.
1: Pues le agradecemos mucho que, que nos haya permitido charlar con usted, tener esta plática, aunque sea por unos por unos momentos, y conocer sobre esta cátedra patrimonial Natalio Kisnerman. Así es que tan importante es para que ustedes, a través de las cámaras, a través de los micrófonos, a través de esta emisora, pues nos hayan escuchado y queremos agradecer a la maestra Adriana Ocio Martínez, coordinadora del programa de trabajo social. Muchísimas gracias.
0: Gracias, hasta luego. Muchas
1: gracias. Bueno, también a ustedes, gracias, gracias a quienes nos han acompañado en esta emisión de la Comunicación Universitaria a través de UACJ Radio. Gracias, hasta la próxima, el mejor de los días.
0: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.